0: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast do Ouro Prática, um canal de educação médica continuada em Oncologia Geniturinária. Eu sou o Diogo Barros, oncologista clínico do Hospital libanês e do CESP e tenho o prazer de dividir hoje essa discussão com o Dr. Denis Jardim, oncologista clínico do Hospital libanês e muito envolvido em pesquisa clínica em tumores geniturinários. Denis, a ideia hoje vai ser a gente discutir os principais estudos apresentados no Congresso Europeu de Oncologia Clínica, ESMO, no ano de 2021, sobre carcinoma renal. Quais foram os estudos que mais te chamaram a atenção, se você puder fazer um apanhado geral das principais mensagens desses estudos?
1: Muito bem, Diogo. Obrigado. Então, a gente vai fazer o seguinte, né? para a gente ser prático, eu vou realmente apresentar rapidamente o estudo que me chamou a atenção, e aí a gente faz um bate-bola, o Diogo comenta o que ele acha também da implicação prática desse estudo. Então, acho que, obviamente, num congresso amplo como esse, a gente tem estudos de medicações para o futuro, promissoras, e coisas que talvez tenham algum impacto no dia a dia. Tiveram dois estudos da sessão oral de RIM, que eu acho que eles trazem, assim, eles procuram informar quem trata tumor de rim avançado, questões práticas do uso de tratamentos já estabelecidos. Um deles foi um estudo conduzido ali no principalmente no Reino Unido, era um estudo randomizado de fase 2 que chamava Prism, era um estudo em tumor renal avançado em que foi testado de forma comparada Dois esquemas da combinação hipnivo, o esquema padrão, que a gente utiliza baseado no checkmate 214, nível 3 miligramas, ip 1 a cada três semanas, quatro doses seguidas da manutenção, versus aquele esquema uh, com um intervalo maior de hiplimumado, ou seja, a dose a cada 12 semanas por quatro ciclos. Qual que era a ideia dos autores com isso? reduzir toxicidades, principalmente aquelas chamadas toxicidades imunomediadas, com um esquema alternativo de ipilimumab. Foi um estudo relativamente grande, ali tinha quase 200 pacientes, randomizados 2 para 1, um. o que é interessante é que no desfecho primário houve sim uma redução de toxicidades grau 3 e 4, então reduziu aproximadamente 20% com esse esquema de ipilimumab mais espaçado. Só que quando a gente olha mais a fundo essa redução, tiveram algumas reduções em toxicidades importantes, como artralgia, colite, mas uma boa parte da redução veio ali de alterações de lipase, que não tem grandes implicações clínicas. Mas houve uma menor descontinuidade no grupo que fez a dose de hip espaçado. Quando a gente olha, eles mostram também a eficácia. A Eficácia não foi diferente, apesar de não ser ali um estudo que procurasse comparar diretamente. Mas as curvas de sobrevida livre de progressão, sobrevida livre, eh, taxas de resposta e sobrevida global são muito semelhantes. A conclusão é que talvez exista espaço para se explorar doses alternativas de ipilimumab com vistas à redução de toxicidade. O que você acha, Diogo, de um resultado desse? Dá para a gente, de alguma forma, utilizar isso para aquele paciente que, de repente, fez duas, três doses e a gente está com algum receio, de repente, não realizar a quarta dose, dar algum substrato na prática?
0: Bom, Denis, eu acho que é sempre complicado né, esses estudos de redução, de diminuição de intensidade de tratamento eles são sempre complicados, porque o ideal para a gente fazer isso seria ter um estudo de fase 3 de não inferioridade, né? que obviamente seria um estudo enorme é, e de, muito difícil de ser feito. Né? É, então, eu acho que não é um estudo que muda a prática, né? na prática a gente vai continuar recomendando a dose habitual, mas sim, se a gente tem um paciente que tem algum evento adverso, é, talvez te dê mais conforto para eventualmente omitir uma dose, então, depois de três ciclos de hipnível, o paciente tem algum evento imunomediado, é, de repente você omite a, o quarto ciclo de hipnível e já segue com nível é, mensal, por exemplo, né, nesse esquema. Mas não acredito que deva ser um estudo que modifique a prática é, no dia a dia para os pacientes é, na rotina né, do tratamento.
1: Perfeito. E ainda nessa linha de questões práticas... Teve um outro estudo da sessão oral, esse estudo conduzido também pelo grupo inglês, é um estudo chamado STAR. Ele vai em linha do que o Diogo mencionou, ele é um estudo maior, fase 2/3, de não inferioridade, comparando ali dois esquemas de tratamento com inibidores de TKI em primeira linha. Então, pacientes com câncer de rim avançado, um estudo realmente de iniciativa de investigador, quase mil pacientes incluídos, que comparou o uso contínuo de sunitinib ou pazopanib versus um esquema em que se após 24 semanas o paciente obviamente não tivesse progressão, ele poderia de forma organizada parar o tratamento, ou seja, um esquema intermitente com intervalos e aí o doente era acompanhado e evidentemente na progressão de doença reiniciava o tratamento. Primeiro, acho que é um estudo enorme, em que mais de dois mil pacientes foram exclinados e mostra as dificuldades de um estudo como esse. Né? Um estudo gigantesco de não inferioridade que acabou sendo, inclusive, inconclusivo, porque você tem dificuldades de saber quem que você avalia, né? a população pelo protocolo, intention to treat, etc. Mas, de forma interessante, os autores mostram que houve para aqueles doentes que chegaram às 24 semanas sem progressão houve uma mediana de pelo menos um break ali um tratamento uma pausa de tratamento sendo que alguns pacientes tiveram até nove pausas e o estudo ali não mostrou diferença em relação ali sobrevida global em relação a também nos vários subgrupos Claro que assim, teve algumas dificuldades ali em atingir a significância estatística, mas do ponto de vista clínico, a evolução desses doentes foi muito semelhante. Só que, por outro lado, não teve grande ganho em qualidade de vida de forma surpreendente. De forma que a conclusão final é que, puxa para alguns pacientes é possível fazer pausas no inibidor de TKI, isso talvez traga ali, demonstrado no estudo, não uma grande qualidade de vida, mas a gente sabe que tratando os doentes na prática faz diferença para o tratamento e talvez tenha uma vantagem econômica. Eu queria saber, Diogo, nesse cenário, a gente sabe que no Brasil muitos centros ainda não tem imunoterapia de primeira linha. né? Isso é uma realidade nos vários centros SUS, ter o TKI como primeira opção. O quanto um estudo como esse traz algum conforto para quem ou utiliza ali o inibidor de VGF e TKI, para permitir alguns tratamentos, algumas pausas, um tratamento, sabendo que isso talvez não comprometa a eficácia, você acha que vale a pena as instituições SUS conversarem um pouco mais sobre esse tópico, pensando ali em otimizar recursos? Como que você vê isso no contexto? Bom, eu acho esse
0: estudo interessante, porque a gente acaba já fazendo um pouco isso, né, enfim, especialmente no cenário que a gente usava mais essas drogas, pacientes que tinham mais toxicidade tinham boas respostas, com frequência a gente tentava reduzir, reduzir doses se não funcionasse, a gente tinha que fazer pausas mesmo no tratamento. Então, acho que é uma coisa que todos nós já fizemos, é claro que não de forma sistemática, planejada, né, mas dependendo da evolução do paciente, é, acho que são dois caminhos. Né? Por outro lado, existem pacientes que, de fato, a gente consegue manter o tratamento ajustando dose com medidas de suporte para efeitos adversos, que os pacientes realmente conseguem manter o seu tratamento com uma boa qualidade. Acho que a mensagem é, se esse é o tratamento, é, o paciente precisa ter uma boa qualidade de vida ao longo desse tratamento, então precisa manejar bem evento adverso, reduzir doses se for necessário, e se o paciente estiver tendo uma boa resposta, tiver um volume baixo de doença, e mesmo com redução de dose, ele continua tendo eventos adversos significativos, interferência à qualidade de vida, eu acho uma excelente estratégia fazer pausas, né, e acompanhar o paciente clinicamente com imagem. E esse estudo dá respaldo para a gente fazer isso, né, quer dizer, embora né, com essas questões metodológicas que você falou, apesar disso é um estudo muito robusto, e que de uma forma prática, eu acho que traz sim um respaldo para a gente ter conforto nesse tipo de estratégia de pausa.
1: Perfeito, Eu acho que é, essa é uma excelente mensagem. Né? É possível, é difícil a gente sistematizar isso no estudo, né? mas na prática a gente entende que é possível se individualizar para alguns doentes a, da, a dose, dependendo da resposta, da toxicidade e do objetivo de tratamento, sem que isso implique perda de controle. Agora entrando ali para a gente concluir, terapias promissoras, o que está por vir. Tivemos também ali na sessão oral um trabalho com uma molécula interessante que tem caminhado muito bem, que ela se chama Beuzutifan, que é o um inibidor oral do IF2-alfa. Enfim, nós vimos ali trabalhos em outros congressos dessa droga como monoterapia principalmente para tumores de células claras, seja eles não associados ou não à síndrome de Von Rippel lindau com excelente controle de doença. Isso chamou muita atenção, que é uma droga que talvez não ofereça taxas de resposta excepcionais, mas uma taxa de não progressão enorme. E agora, um trabalho de fase 2, também com combinações do Beusutifan, um, um dos trabalhos com o cabozantinib, mostrando também Claro, não tem baixo controle, mas uma atividade interessante nesse perfil de pacientes. Então, como você vê, Diogo, essa opção para o futuro? Como você acha que essa nova molécula vai se encaixar? Em que cenário? Combinação ou não? Será que é uma boa opção para pacientes que vão ser refratários aos tratamentos de combo com imuno na primeira linha? Bom, Denis, então acho que é uma molécula interessante. Eu, particularmente, não tenho experiência
0: com essa molécula ainda. Ela foi recentemente aprovada nos Estados Unidos para uso em, em pacientes portadores da síndrome de Von Ritter-Lindau, é, mas ainda não aprovada num cenário é, de pacientes com doença esporádica, com gastronomia celulares esporádica. Então, é, Ela está sendo testada em vários contextos, é, especialmente num contexto de doença é, com progressão após uma ou duas linhas de tratamento. A minha impressão é que ela, primeiro, assim, se realmente demonstrar essa efetividade, ela deve ser inserida num contexto de tratamento sequencial né, em combinação ou não com outros tratamentos. Então, essa combinação com o é uma combinação interessante. Né, cabozatinib é uma droga aprovada na segunda barra terceira linha, né, com ganho demonstrado em sobrevida global. Então, se realmente for demonstrado um efeito sinérgico aditivo é, dessa combinação, né, é, aparentemente é uma combinação que ela pode, tem toxicidade manejável, ela pode ser incorporada. Acho que é cedo ainda para a gente dizer em relação à primeira linha, né? Existem estudos grandes testando múltiplas combinações de tratamento em primeira linha é, que a gente deve ver nos próximos anos. Então, eu particularmente acho que essa é uma droga que deve vir primeiro é, em cenário de sequenciamento de tratamento.
1: Perfeito. Acho que tivemos uma discussão produtiva. No geral, esses foram os principais pontos ali da Esbo. Queria chamar a atenção bem rápido de dois pontos, quem tiver mais interesse em se aprofundar. Um trabalho oral que mencionou ali é sempre aquela análise prática do, da influência do antibiótico no uso da imunoterapia, tem muita dúvida o quanto esses antibióticos atrapalham, e isso é super difícil de demonstrar, mas uma análise ali retrospectiva na apresentação oral daquele estudo Nivoren, e do meu ponto de vista ali mostrou que talvez antibiótico Antes ou durante a imunoterapia influencie negativamente, mas eu, particularmente, não fiquei convencida, porque a taxa de resposta foi semelhante, o PFS semelhante, e a grande diferença veio que pacientes que usaram antibióticos tiveram sobrevidas globais bem inferiores. Ou seja, será que usar antibiótico não é porque o doente é mais, do, é mais comprometido do ponto de vista clínico, mais comorbidades, mais propenso à infecção? Eu acho que essa é uma questão ainda em aberta. Uh, eu só tomo esse estudo do ponto de vista prático, como aquela alerta não use antibiótico de forma desnecessária se é um paciente, enfim, qualquer situação e, sobretudo, com imunoterapia. Queria agora passar para o Diogo para as conclusões finais, tem mais algum ponto que ele gostaria de levantar antes da gente concluir mais esse podcast.
0: Bom, Denis, eu acho que o, o Congresso Europeu tem ganhado é, uma relevância maior, né? cada ano que passa, com inúmeros estudos importantes sendo apresentados, então, não só em caçoma renal, mas também em, em toda a oncologia. né Então, aí mais alguns exemplos de estudos interessantes que, que a gente acabou de discutir. Né? É, e, com resumo, eu acredito que o futuro, realmente a gente vai continuar vendo a evolução do tratamento, acho que a gente não vai parar na imunoterapia. Né? Então, a gente está vendo essas combinações e novas moléculas surgindo, que vai continuar, assim a gente espera, melhorando o desfecho dos pacientes com carção renal avançado, é, para que os pacientes possam viver mais e com melhor qualidade de vida. Né? Então, com isso, eu queria agradecer a todos que estão nos ouvindo né, e que continuem é, acompanhando os podcasts. A gente vai continuar tentando trazer aqui informações atuais e relevantes é, com discussões é, com líderes de opinião. Então, com isso, gostaria de agradecer a todos e convidar a continuar acompanhando o Uro Prática é, no site ou nos canais é, de podcasts.